0: Привет, это Ира Евдокимова и подкаст о карьере FemTech по всему миру на русском языке Femtech Force. Мы разговариваем с людьми, которые запускают, развивают и инвестируют в продукты, улучшающие жизнь и здоровье женщин. Сегодня мы поговорим с Анастасией Трехбратской, директором российского отделения Women in Tech. Это международная некоммерческая организация, миссия которой – помочь девочкам и женщинам реализовать себя в технологиях. Я позвала Настю не просто так, а потому что уверена, что чем больше женщин будет работать в IT, и чем более дружелюбной будет для них среда, тем больше будет создаваться продуктов для других женщин, и тем лучше и качественнее будет их дизайн. Настя, привет! Привет, раз спасибо, что позвала. Прежде чем мы перейдем к разговору, я хочу немного рассказать о FemTechPores. В конце 2023 года мы поняли, что уже выросли из формата подкаста и хотим делать больше как на русском, так и на английском языке. В этом году мы планируем продолжать подкаст о карьере FemTech на русском языке, запустить подкаст о FemTech фандрейзинге на английском, сделать несколько ивентов для профессионалов рынка, провести исследования и продолжать рассказывать о технологиях в сфере женского здоровья, предпринимательстве и карьере для самой широкой аудитории. Мы ищем коммерческих и информационных партнеров, спонсоров, готовых делать это вместе с нами или придумать что-то другое, а может даже сделать пожертвование на развитие проекта. Если вы понимаете, что наши цели, ценности и планы совпадают, напишите, пожалуйста, мне в Телеграм. Собачка будет занятна. Мой контакт есть еще в описании к этому выпуску. Если вы знаете компанию, с которой у нас будет меч по планам Вайбу, посоветуйте мне ее. Это будет очень кстати. Некоторые эксперты считают, что 2024 год станет годом быстрого развития фемтека. Давайте, и мы поможем этому свершиться. Давай начнем с того, что я бы хотела пару слов понять про твой бэкграунд. Кто ты по профессии, где ты находишься?
1: Уже более 10 лет я работаю в сфере финтех, и это все неспроста, потому что по образованию я заканчивала тоже в финансы и банки в Молдове. Я сама в целом из Молдовы, и уже более 9 лет лет назад переехала в Петербург. Я выросла от менеджера-суппорта до владельца продукта. Работала со сложными финансовыми продуктами. Это криптовалюты, Форекс, акции, контракты на разницу. Я работала в международных компаниях с, соответственно, международными рынками. Это Евросоюз, Латам, СНГ, Азия. На текущий момент я работаю аналитиком в Тинькофф Банке.
0: Ты рассказываешь, что у тебя есть профессия, ты так росла-росла, в одной компании работала, в другой, в третьей. А в какой момент в твоей жизни появилось вот это сообщество, не знаю, это организация Women in Tech?
1: В самом начале 2021 года я отдыхала в Мурманске, я очень хотела посмотреть северное сияние. Похоже, вот это сияние настолько засияло в моей жизни, что произошли слишком сильные перемены после этой поездки. Мне одноклассница моя в соцсетях прислала ссылку на сообщество Women in Russia, и по ссылке можно было подать заявку на участие в бесплатной менторской программе. Я открыла ссылку, смотрю, а там столько известных топ-менеджеров международных компаний по типу Google, Intel, VK, Dell и другие, и я подумала, ну, где эти люди, где я, скорее всего, меня не возьмут, потому что масштаб совсем другой, это не мое. Заявку я все равно под подала, и подавала уже ее в последний момент прямо перед самым вылетом, и думаю, ну ладно, повезет, так хорошо, и забыла об этом, прошло где-то полтора месяца, открываю почту, а мне пришло письмо, и по ощущениям это было, как, наверное, у Гарри Поттера, когда он получил письмо из Хогвартса, а, потому что я увидела, что меня пригласили, меня взяли, я думаю, да как же так, я же вообще не пройти, но меня позвали, а мне дали этот шанс, я им воспользовалась по максимуму, программа была бесплатная, суть ее в том, что Одни люди выступали менторами, у которых есть опыт, другие выступали менти. И, соответственно, я подавалась как менти. У меня была возможность получить три бесплатные консультации от ментора, от специалистов своей области. Я подавалась на лидерство и карьеру, потому что у меня амбициозные планы, я хочу быть классным топ-менеджером. То есть ты сама сначала, получается, как участница в это вписалась? Да, да все так. Я сначала пришла туда, посмотрела, как все происходит заинтересовалась. Мне очень сильно откликнулся момент, что это бесплатно, и уровень того, что девушки делали на программе, организаторки, он слишком высокий, и мне казалось, что как это вообще возможно бесплатно это делать. Для меня была сама странная сама идея, что люди готовы бесплатно делиться знаниями, делать это качественно, грубо говоря, держать за рукучку свою менти.
0: Хочется сразу перепрыгнуть и спросить уже из сегодняшнего дня: а как так получается, что люди, крутые профессионалы, готовы кому-то помогать бесплатно? Что, что, что у них за мотивация, да?
1: Я, наверное, скажу по себе и по тем нашим менторам, с кем я общалась это по нашей OR команде, потому что мы все волонтеры, и мы все все делаем в свободное время. Наверное, это какое-то сильное желание внутри помогать и быть полезным. Некоторые приходят за тем, чтобы рассказать, заявить о себе. Кто-то приходит в программу помогать, потому что у них есть свои интересы получить сертификат для визы, либо для для студенческой визы, для визы в целом, чтобы переехать в другую страну, потому что сертификаты от нашего сообщества не котируются в посольствах. Возможно, кто-то еще подается в университеты, им нужны рекомендательные письма. Поэтому люди приходят волонтерить, участвовать в бесплатных инициативах и делиться своим опытом. А давай,
0: наверное, сейчас нашим слушателям расскажем, что это в целом за инициатива такая, потому что я заходила на ваш сайт, на международный именно сайт, и увидела там кучу всяких разных направлений или каких-то примеров того, что делали. И там, ну, не знаю, там заходишь к вам и смотришь ваш отчет за 23 год, и видно, что у вас там есть инициатива для женщин 40+ плюс войти. Заходишь там на общий сайт, видишь, что там девочек в Африке чему-то Обучают. Вот можешь, пожалуйста, рассказать как-то всю концепцию, в которую укладываются такие, как мне кажется, разные проекты?
1: Одна из наших основных целей — это выровнять экономический разрыв между женщинами и мужчинами. Но для того, чтобы нам, женщинам и мужчинам, выровняться в своих экономических правах и возможностях, должно прийти примерно 132 года. Поэтому мы делаем все для того, чтобы этот разрыв уменьшился быстрее. Да, хотелось бы. На текущий момент в IT примерно 28% женщин всего лишь. Это ты
0: международную говоришь статистику да, или российскую? Да. Ага, а я, кстати, нашла российскую. Сейчас я тебе скажу, сколько на 23-й, на 23, учитывая мобилизацию отъезда многих специалистов, в России доля женщин... В IT 26%. Даже а, ну, чуть поменьше, хорошо. чем... Ну, да, хорошо, но как бы маловато. Ну, это четверть фактически получается.
1: А в целом все сообщество, а, есть вот Women&Tech Global и вот этот сайт международный, о котором ты говоришь, а, головной офис у нас находится в Париже. А, и сообщество стартовало в 2018 году. И я так понимаю, что это была очень камерная история. Ну, давай попробуем. После этого на текущий момент у нас уже 29 представительств на шести континентах и более 200 тысяч участниц. И ежегодно глобал-сообщество проводит различные мероприятия по награждению женщин за их заслуги.
0: Ты начала говорить о том, что основная задача — это выровнять неравенство. Но ну, я так понимаю, что неравенство не только в представленности, но и, например, в оплате труда. Вот я видела статистику из «Хабр карьеры», что в целом э, женщины заявляли ожидаемую зарплату в среднем на 20 тысяч рублей ниже, чем мужчины. То есть есть, как бы, системное какое-то неравенство, да, есть еще и какое-то представление, которое нас толкает называть цену ниже, чем мы стоим на самом деле.
1: Это все можно закрыть в рамках консультации с менторами. Плюс мы проводим периодически вебинары на эту тему. У нас было даже недавно вебинар на тему того, как отстаивать свои права по заработной плате, как вообще обсуждать зарплату. Я никогда не думала, что это может быть проблемой, пока я не почувствовала это на себе, потому что один из моих первых запросов к ментору в первом потоке, как раз когда я начинала участвовать в сообществе, был, как поговорить о повышении своей заработной платы. Я не знаю, почему есть такая проблема. И сейчас не ради красного словца но мне сложно вспомнить кого-то из парней, мужчин знакомых, кто бы говорил, «Я не знаю, как прийти и обсудить зарплату». А вот среди женщин, наверное, у нас очень часто происходят эти разговоры. А как ты думаешь, почему? Наверное, мы стесняемся. Но я знаю, что когда я читала где-то, что когда женщина идет на собеседование и в целом видит вакансию, она откликается на нее только если вот она там примерно на сто процентов уверена, mm -hmm. что она точно туда подходит. Мужчина там, если процентов 60, он видит, что ну это могу, это подучу, он уже откликается и он приходит туда с полнейшей уверенностью. Но я в целом сама, когда проводила собеседование, девушки чаще более скромные в своих ожиданиях и были некоторые руководящие позиции, на которых собеседовала девушек, мужчины называли зарплаты в полтора раза выше. А как устроена вообще внутренняя структура
0: вот этого всего глобального сообщества? Как туда приходят люди? Как они
1: там остаются? Как принимаются решения? Если мы говорим о российском чаптере, то он стартовал такая как гаражная инициатива. И... Развиваться нашему сообществу помогает Сарафанная радио. Опять же, мы не коммерческая организация, мы ограничены в финансах, точнее, не ограничены, потому что они у нас отсутствуют, и можем себе позволить все, что хотим. Но за бесплатно. Если говорить про глобальное сообщество, то у нас коммуникация происходит таким образом. Вот есть глобальный офис, есть девушки, которые отвечают за координацию остальных чаптеров, других сообществ, в других чаптеров. Девушки также выступают волонтерками. И это можно сказать, что даже какой-то стартап на коленке, который зарождался, а выстрелит, не выстрелит. Но сейчас мы видим, что это выстрелило. И я уже чувствую, как последние полгода «Глобал» нас подталкивает к более жесткой структуре. Они пытаются все процессы устаканить. А, наше «Глобал» сообщество, оно инициирует ежемесячные созвоны директоров сообществ. На них мы встречаемся и обсуждаем, что нового происходит, какие новые инициативы мы запустили, или просто попросить совета. Global сообщество, оно дает какие-то общие рекомендации, но ни в чем нас не ограничивает, потому что они, девушки понимают, что есть какие-то региональные особенности. К примеру, мы, как российский чаптер, мы переняли программу ролевой модели у наших голландских коллег. Global сообщество, им понравилась наша идея с менторингом, который мы инициировали у себя и они его вывели на международный уровень. То есть теперь любая девушка, которая говорит на английском более-менее свободно, она может тоже на сайте Global податься и подобрать себе ментора.
0: Иногда я рекомендую подкасты, которые нравятся мне самой. Сегодня я расскажу о подкасте «Начальник тоже человек», который делает Наташа Дудина, Семио сервиса «Фитмост». Кстати, совсем скоро вы услышите эпизод самой Наташи у нас. В этом выпуске мы говорим о том, как расти в профессии, используя формат менторской поддержки. И это, правда, классный способ. И есть еще другие варианты. Можно смотреть со стороны, как что-то делают другие люди. Можно читать книги. Можно слушать опыт тех, кто находится уже на следующей ступеньке. Сейчас, когда я развиваю FemTech Force, и у нас уже есть подкаст, медиа, планы, команда, цели, показатели. Для меня снова актуальными стали вопросы управления собой и командой, стратегии и тактики, построения процессов. Знакомство с Наташей и ее подкастом начальник тоже человек пришлось как нельзя, кстати. Каждый эпизод подкаста посвящен какому-то определенному топику и помогает задуматься над важными вопросами. Чем отличается лидер от руководителя? К какому типу лидеров, например, отношусь я? В чем мои слабые и сильные стороны как руководителя и как лидера? Можно ли далеко уехать, имея четкий вижен, но не умея строить процессы? И есть ли какое-то особенное женское лидерство? Недавно я сама стала гостью подкаста Наташи. Мы говорили о том, есть ли разница между управлением командой волонтеров, наемных сотрудников и тем, чтобы быть лидером сообщества. А потом все равно дошли до темы женского лидерства. Ближайший выпуск подкаста Начальник тоже человек будет посвящен еще одной любопытной теме. Нужны ли разные компетенции руководителям в стартапах и корпорациях? Как вы уже поняли, я горячо рекомендую послушать подкаст Наташи Дудиной Начальник тоже человек. Правильно я понимаю, что у каждого чаптера есть значительная автономия в принятии решений о том, чем заниматься в течение года.
1: Да, все так. Есть общие рекомендации, опять же, от Глобала, но дальше мы свободны в том, что мы хотим делать и mm -hmm. можем.
0: Так, хорошо. И что же вы хотите и можете делать? Как вы внутри уже принимаете решение о том, что
1: может быть, не знаю, актуальным, важным, полезным? Я смотрю в целом на наше сообщество как на некоторый IT-продукт. И недавно мы решили, что в целом всю нашу волонтерскую команду мы будем выстраивать как команду для IT-продуктов, где должен быть проект, продукт, тестировщики. Да, у нас, потому что у нас есть свой сайт, его тоже нужно тестировать. Маркетологи, СММщики, пиарщики. Есть девушки, которые помогают писать сайт. вот. Поэтому разработчица у нас тоже есть. В целом, вся наша оргкоманда, опять же, это волонтеры, поэтому мы принимаем каждого, кто готов нам помочь и кто готов принести какую-либо ценность для сообщества. Из-за того, что это волонтерская активность, то тоже есть свои нюансы. И здесь важно соблюдать баланс и направлять людей, потому что сначала все приходят заряженные, хотят помогать, а дальше могут не оценить даже свое время и силы, не потому что там люди плохие, а у них случаются какие-то жизненные обстоятельства, они уже не могут принимать участие в том, что мы делаем. Поэтому у нас команда периодически меняется, это нормально, кто-то приходит, кто-то уходит, но все равно есть свой сформированный костяк. И вот этим костяком, соответственно, мы и обсуждаем, что мы будем делать, как мы будем делать, кого мы можем привлечь, кого хотим привлечь. То есть это все рождается на уровне идей, а дальше мы из этой идеи думаем, так, насколько она классная, насколько большую пользу она может принести и насколько быстро мы можем ее реализовать. К примеру, то же самое сообщество, о котором ты говоришь, женщины в эти одну из наших, так скажем, веточек направлений, Пришла девушка, она была у нас в Минте, Ирина Алексеева, и говорит, я хочу запустить такую-то инициативу. И меня это удивило, потому что не хочется заниматься иджизмом, но она моложе. И она говорит, я вижу в этом потребность. А потом оказалось, что ее мама искала работу, и она увидела, что это проблема после 40 найти работу, а что в нашем сообществе есть женщина старше, то есть у нас разного возраста участницы. И она говорит, я хочу сделать такое направление, хочу его поддерживать и развивать. И вот уже скоро будет год, как Алина ведет это направление. Поэтому к нам любой человек может зайти и сказать, я хочу, помогите сделать, подскажите. Здесь важно тоже понимать, что некоторые приходят с очень классными идеями, и э, идея стопорится на моменте, а кто ее будет делать.
0: Mm -hmm. Да, Потому понимаю, прийти, очень
1: понимаю. Прийти рассказать, как нужно делать и что было бы классно сделать, очень многие могут. А взять все в свои руки и довести до конца, это, к сожалению, не все могут.
0: Ну вот получается, что у вас основная программа, как я понимаю, это как раз менторская программа. И ä, правильно я тебя услышала, что как бы, российский чаптер первый предложил эту менторскую программу, и потом уже международный ее тоже стал ну, как-то раскатывать на все остальные? А
1: девушки, которые основывали сообщество, они рассказывали, что это было по типу: ну сколько мы соберем? 15-25 метров среди знакомых, кто согласится бесплатно кому-то помогать. А в итоге набрали в первом потоке у нас было порядка 75 метров.
0: Вау, круто.
1: Это вот просто на сарафанке и на желании помогать. И менти у нас было около 150. Вот это как раз одной счастливец, которой я была тоже. В конце января заканчивается уже пятый поток программы Mentoring Tech, и в нем более 500 участниц именно в роли менти. Да, а на менторов подавалось около 450 людей. Но хочу отметить, что эту программу именно Mentoring Tech мы ведем совместно с сообществом Women in Big Data, а, то есть женские сообщества и в целом IT-сообщества, они существуют, поэтому если у девушек, у женщин есть какие-то запросы, Нужно искать, и помощь вы сможете найти даже бесплатную.
0: Давай, наверное, сейчас попробуем вернуться к твоей истории. То есть ты пришла сначала как менти, участвовала в первой программе, получила там много пользы. А сейчас хоба, и ты уже директор. А что, <laughs> что как бы происходило между? Почему ты настолько вовлеклась в это все? Как так вышло?
1: Опять же, потому что я увидела, что насколько полезна программа на своем примере. Когда я туда пришла, один из моих запросов – это был увеличение заработной платы и продвижение по карьерной лестнице. Это было в 2021 году. К 2023 году я увеличила уже свою зарплату в 4 раза. Получила несколько повышений наше сообщество – помогло мне сформировать до конца свою цель, уйти в другую компанию. Когда у закончился первый поток, девочки сделали офлайн-встречу в Петербурге, и я подходила к ним и говорю, я хочу в организаторы. Говорят, нам сейчас ничего не надо. Я, такая, «Я хочу быть организаторами, я хочу вам помогать в этом всем участвовать. И меня позвали в орг-команду второго потока менторского, где я активно участвовала, помогала. И уже когда мы запускали третий поток, Получилось так, что старт потока должен был быть 1 марта 2022 года, но mm -hmm. ввиду обстоятельств мы его откладывали. Значительная часть орг команды она переехала в другие страны, уже даже до этих событий, никого не было в России. Я одна из многих, кто остался именно из нашего орг команды. И третий поток я проводила уже сама, и это было более 600 участников всего, и менторов, и менти. Было сложно. Ну, это такой челлендж своеобразный тоже был. Но все получилось, все получилось довольно хорошо. И после этого девушки говорят, ну, нам нужно лицо в России. Мы практически все уехали, а ты там на месте, ты в курсе событий, что происходит в целом в, в IT-сфере. Говорят, ты хорошо себя показала, хочешь, вот мы тебе предлагаем руководить теперь нашим сообществом в России». Понятное дело, что я это делаю не одна. Я все равно прихожу советоваться с командой, потому что команда это значительная и бесценная часть нашего сообщества, потому что без них ничего бы не было. Вот, и получается, что уже более полутора лет я возглавляю сообщество.
0: Что изменилось за эти полтора года с тобой лично, в твоем восприятии того, что нужно делать, например, в программе?
1: И из тех людей, которые знают, как это должно хорошо работать, у которых куча идей. Но нет времени их качественную реализацию. Поэтому мы сейчас выбираем по приоритетности, что мы сделаем, что от нас требует меньше усилий и принесет больше выхлопа. Но в целом я чувствую, как я выросла как управленец. Потому что это прям огромный скачок с того уровня, на котором я была. И даже то, что я к тебе пришла на подкаст, это тоже очень смелый для меня шаг. Потому что раньше я я даже что на работе, что в сообществе, мне кажется, я больше выступаю как серый кардинал. И прийти к тебе, это одна тоже из... Это челлендж для меня, но я это воспринимаю как возможность рассказать о нашем сообществе, о том, что мы делаем.
0: Ой, слушай, звучит круто. Спасибо тебе большое, что э, выбрала э, прийти. Спасибо, что позвала. Давай, наверное, сейчас чуть-чуть нашим слушателям тоже расскажем про вашу основную менторскую программу. Вот я работаю в IT. Как мне понять, подходит ли мне эта программа или нет как в качестве менти? Давай начнем пока с менти.
1: Программа у нас проходит... Раньше проходила два раза в год. Сейчас мы думаем на сторону того, чтобы проводить ее один раз в год, но более масштабно. У нас нет какого-то строгого расписания. Анонсы мы делаем у себя в telegram канале в основном. И из них, соответственно, можно узнать, что будет запуск следующего потока. В программе есть направления, охвачены основные, самые популярные направления в IT. То есть это там разработка, продукт, проект, QA и другие популярные профессии. В целом, как понять, что вам нужна программа? Если у вас есть любой профессиональный запрос, вы хотите что-то поменять в своей карьере, либо вы хотите укрепить какие-то навыки, но вы не знаете, как это правильно сделать, вы можете прийти на программу. Программа происходит на конкурсной основе. И чтобы в нее попасть, нужно будет заполнить анкету. И как раз, кстати, заполняя анкету, тоже это хороший способ порефлексировать и подумать, зачем я иду на эту программу и какие сложности у меня есть. Заполнила
0: заявку. Дальше что? Дальше нужно какое-то время подождать.
1: Да, обычно э, мы делаем анонс. Э, девушки заполняют заявки. Кстати, в э, роли менти у нас могут участвовать только женщины. Как менторы девушки иногда удивляются, но у нас могут выступать и женщины, и мужчины. Например, ты подала заявку, мы ее получили, ждем. Обычно э, отбор у нас, набор происходит около двух недель. После этого мы садимся командой. И рассматриваем все заявки вручную для того, чтобы это сделать более качественно, потому что, например, я не понимаю в разработке, но я понимаю в project и продукт-менеджменте и в лидерстве. Значит, я вот эти три направления могу проверить заявки менторов и MIT, потому что у меня есть экспертиза. Девушки, у которых есть экспертиза там в QA, соответственно, они проверят заявки тестировщиц. Мы разбираем эти заявки, оцениваем их. Для нас очень важна мотивация. В каждом опросе у нас есть пункт, почему вы хотите на программу, расскажите. И мы на это обращаем внимание. Чем более подробно и качественно изложена мотивация, то есть чем лучше человек понимает, для чего он идет, тем больше шансов пройти на программу. После того, как мы проверили заявки Минти, мы также смотрим заявки менторов по тому же принципу. Плюс у нас... Порядка 75% менторов участвуют из потока в поток. То есть люди к нам возвращаются. Это уже пятый поток, но люди продолжают участвовать. В MIT тоже у нас есть те, кто участвовали в нескольких потоках. Но в любом случае, рассматривая заявки, мы отдаем приоритет тем, кто ни разу не участвовал. Угу. Новичкам, получается. Конечно, качество заявки влияет. То есть нет такого, что если заявка плохая, но никогда не участвовала, мы примем. Нет, так не работает. Вот получается два критерия уже, да? Критерий того, что первый раз, и критерий
0: того, как человек написал свою мотивационную да. часть. Это, это просто хозяйки на заметку, те, кто будет подавать ваш следующий, следующий поток. Обращайте внимание на мотивационную часть. Что еще важно?
1: Плюс в последнем потоке мы уже уточняли, что вы сделали для достижения цели, вот, к которой вы идете? Потому что у нас были случаи, когда люди приходили, и они ожидали, что ментор придет, и сейчас все по полочкам напишет, по пунктам распишет, что нужно сделать. Нет, это тоже так не работает. Менторинг – это работа с обеих сторон. То есть менти должна сформировать свой запрос, она должна четко понимать, чего она хочет. Ментор ей помогает разобрать ее запрос, и прийти к тому, что она хочет. Мы отбираем сначала заявки вручную. После этого у нас есть автоматчинг. Вот как раз для него нам нужны люди, которые умеют писать на питоне, чтобы написать нам этот алгоритм, который сведет пары менторов и менти. И после этого мы еще раз вручную проверяем эти пары, насколько все корректно, насколько релевантен опыт ментора и менти. И бывает такое, что мы при ручной перепроверке мы компонируем пары иначе.
0: Давай тогда немножко еще про менторов. Поговорим, кого и как вы отбираете. Какие у вас критерии для менторов?
1: Для менторов у нас тоже первое, на что мы обращаем внимание, это опыт. Он должен быть релевантен. И мы должны понимать, что на этот опыт есть спрос, на ну, то, что ментор может дать. И опять же, мотивация. То есть почему человек хочет? Кто-то может написать, что я хочу приходить и делать там 5 постов рекламы своего, своей, своего стартапа или своей какой-то активности. Но мы понимаем, что это не мычится с нашими целями, к сожалению, нет. А если человек хочет делиться своей экспертизой, потому что для него это важно, ему это приносит какую-то пользу, там, опять же, для визы, для работы, либо для чего-то другого, то да, конечно, мы будем рады. Как
0: вы мычите? кстати.
1: Критерии основные. Мы смотрим на количество опыта у ментора и менти. Должно совпадать направление. Плюс в этом потоке у нас анкета была сильно сложнее, чем в предыдущих. Сложнее для нас, для тех, кто заполняет ее. Потому что мы делали для каждого направления дополнительно подпункты по которым менти хотят получить консультацию, а ментор эти же пункты заполнял с точки зрения, могу ли я проконсультировать. И вот это все тоже учитывалось в автоматчинге. То есть мне кажется, что к какому-то десятому потоку у нас уже космолет будет. По системе матча. <смех> да. Вообще выглядит так. Ну, то есть
0: правильно я понимаю, что, условно говоря, если мы говорим там про ну, самый такой простой пример, про разработку, там все-таки бывает э, даже внутри какой-то там фронт или бэк специальности, там есть разный стек и вы смотрите по каким-то технологиям, которые используют, или э, каким-то э, решениям, которыми пользуются конкретные там люди для того, чтобы понять, есть ли у ментора опыт, который нужен менте если, ага, не знаю, мне нужен котлин, значит, <сих> если я там пишу на котлине, то мне нужен, условно говоря, кто-то, кто тоже пишет на котлине.
1: Да, мы на эти моменты тоже обращаем внимание, и мы тоже страдаем, когда мы кому-то из менти не можем помочь. Часто бывает, что нам не хватает менторов по определенным направлениям. К примеру, там в 2022 году был огромный спрос на продуктов. Это направление у нас несколько лет более явно сформировалось в России, и еще тогда не все понимали, кто такие продукты. И там просто шло все в одну кучу. Project, продукты, бизнес-анализ, системный анализ, но все называли это продукт менеджерами И у нас не хватало менторов. По этому направлению мы обращались к нашим менторам, просили их приводить своих знакомых, кто согласится, для того, чтобы покрыть запросы наших участниц. В четвертом потоке у нас был какой-то бешеный запрос на UX, UI-дизайнеров. И мы тоже ходили уже вручную, добирали менторов. Было такое, что я писала, я не разбираюсь в UX, UI-дизайне, в этом направлении не разбираюсь, но я в телеге смотрела, какие есть группы, связывалась с админами и предлагала им прийти к нам поменторить. Ну, потому что админы таких групп обычно это люди, которые имеют опыт в этой сфере и делятся им.
0: Я попросила Иру Забабонову, ментора Women in Tech и agile team лидера компании Ядро, рассказать о ее опыте менторства и раскрыть,
2: что она получает благодаря этому опыту. Меня зовут Ира Забабонова, я проект-менеджер. В IT я 14 лет и 10 из них как проект-менеджер. Также я являюсь ментором уже пятый год, и в том числе и менти периодически для того, чтобы смотреть на менторинг с разных сторон. Я бы сказала, что менторинг это партнерство, главное, выделила бы слово то есть это взаимодействие человека, который хочет развиваться ну, в нашем контексте, это в профессиональной области, с тем человеком, который является экспертом в твоей области. И человек формулирует запрос которым он приходит, находит себе ментора, и дальше мы работаем, чтобы он переместился из точки А своего профессионального развития в точку Б, куда он хочет прийти. Но сразу скажу, что менторинг, он позволяет переместиться из точки А в точку Б своего профессионального развития гораздо быстрее, с меньшими граблями, при этом сохранять ощущение вдохновления очень часто. Я третий год ментор в этом проекте, этот проект, он отличается от всех остальных, в которых я участвовала, тем, что здесь помогает менторам в первую очередь, дают им ту базу, ту основу, до которой, скажем так, частично я доходила там сама. Менторам дают возможность также понять, как выстраивать правильный путь менторинга, как общаться с менти на первой встрече знакомства, как помогать формулировать запрос, чтобы ребята под конец действительно видели свой результат и могли посмотреть и проанализировать. И, скажем так, у нас не так много возможностей обучения именно. Менторингу, то что в России он не так давно и пока еще слабо развит, хотя активно развивается. И здесь ты получаешь хорошую полную базу информации, с чего начать, плюс дают рекомендации, какие книги бы почитать, чтобы стать более профессиональным, наверное, ментором. Я когда рассказывала про этот проект, я, наверное, рассмотрела его только, только с точки зрения ментора и менти, но в целом я бы сказала, что, на мой взгляд, это одно из самых комфортных, уютных IT-комьюнити, которые я знаю. А уже за 14 лет я видела много комьюнити и много где участвовала. Потому что девушки действительно стремятся поддержать друг друга. Это то сообщество, в котором я фактически не видела токсичности за эти три года. То сообщество, в котором а, ты можешь получить огромную помощь, причем она не ограничивается менторингом. За эти три года и не только я как ментор, но и этот проект вырос очень сильно. Ничто так не вдохновляет тебя, как достижение твоих ментий. Потому что если свои достижения можно обесценить, то достижения других людей гораздо сложнее. обесценить как-то преуменьшить. И это позволяет в основной работе меня как-то развивать и двигаться вперед, плюс заполнять свои пробелы. Окей, вот есть пара, вы сметчили людей.
0: Что дальше происходит? От, откуда получается польза и как устроен этот процесс?
1: Когда мы пару смычили финально, все, мы отправляем информацию МИНТИ о ее менторе, ментору запрос ее МИНТИ и, соответственно, контакты. Есть условия программы, что менти там должна связаться в течение одной недели со своим ментором. Если она с ним не связывается в течение этой недели, мы имеем право ее исключить. Далее мы оговариваем, что менторы и менти самостоятельно между собой устанавливают какое-то расписание по сессиям. Мы подразумеваем, что менторинг-программа длится три месяца каждый месяц по одной сессии, потому что месяц – это как раз такой оптимальный промежуток времени, за который менти может сделать какие-то шаги по рекомендации ментора. У меня с моими менторами так в основном и происходило. Одна сессия в месяц для меня это было комфортно и продуктивно. У меня не было вариантов слиться и сказать, я не успела, потому что, ну, есть месяц, до четыре пары выходных, когда есть время сделать, если тебе нужно. Ну и все, ментор и менти общаются между собой. Иногда бывает такое, что менти пишет, что у ментора другая экспертиза, либо сам ментор говорит, что вот с этими вопросами я менти не смогу помочь. На такие случаи мы либо можем сделать ротацию, если у нас есть возможность и есть другой ментор, готовый подхватить менти с этим запросом. Но самое эффективное, на мой взгляд, это когда Минти сама в чат Минти опять же пишет, что, девочки, вот есть такой-то запрос, подскажите, давайте обсудим. Потому что здесь там, девушки могут получить консультацию не от одного ментора, а от нескольких участниц своего направления сразу. Фей, okay,
0: инженерка в Customer Times Рената второй год участвует в менторской программе в качестве Минти. И вот как она рассказывает о своем участии и результатах.
3: Привет, меня зовут Рената, я уже два года ко-инженерка, сейчас работаю в медицинском направлении, вместе с командой делаю штуки для врачей, пациентов и всех между ними. В программе «Ментронтех» я участвую уже два раза, и оба раза я попадала в программу в период каких-то значимых карьерных изменений в моей жизни, и несмотря на то, что цели у меня были разные, ситуации были разные, но, по сути, менторы помогали мне решить два основных запроса. Во-первых, посмотреть на мою ситуацию под каким-то другим углом, возможно, через призму какого-то другого опыта. А во-вторых, они помогали мне систематизировать мой путь к моей цели, для того, чтобы я не чувствовала себя потерянной, а ощущала какую-то поддержку от коллег. Когда я в первый раз участвовала в программе, у меня был четкий запрос на смену места работы. Это такой запрос, который достаточно легко можно измерить. Ты или сменил место работы, или не сменил. На самом деле в этом тоже очень много полутонов, но, по сути, если упрощать, можно сделать такую разбивку. Я по итогу работы с ментором успешно сменила место работы, прошла испытательный срок, чему я была очень рада. И, конечно же, это крайне позитивный результат работы. Однако в этот раз я пришла с запросом, который сложно измерить какими-то внешними параметрами, и я все больше обращаюсь к себе, а какие изменения я ощущаю, и это в первую очередь изменения в ощущении самой себя как капиталиста. Я думаю, что это было бы сложно заметить без какой-то оценки со стороны лично для меня, если бы я не работала с ментором, который подчеркнул бы, то у меня хорошо получается и какую сторону мне можно рассмотреть мой дальнейший карьерный путь. Я думаю, я могу назвать свой опыт взаимодействия с менторами в программе крайне положительным потому что оба раза мне попадались не просто крутые специалисты, готовые поделиться своим опытом, но и по-человечески хорошие люди, с которыми было просто приятно работать. Я ощущала, что меня готовы выслушать, меня готовы поддержать и готовы войти в мое положение. И я считаю, что такой здоровый опыт взаимодействия с коллегами не может быть лишним.
0: Вы же наверняка ты говорила, что вы собираете после программы обратную связь. Можешь привести какие-то примеры того, что люди пишут вообще о том, что с ними произошло за время этой программы?
1: К примеру, в рамках «Пятого потока» мы делали конференцию по кибербезопасности с МТС -РЭК. Были спикеры с их стороны, были спикеры, приглашенные с нашей стороны, как раз тоже Аня Амбразевич это все организовывала. И нам не хватало спикера, который бы поделился опытом вхождения в профессию. И мы пришли в наш чат Минти, посмотрели, кто у нас по кибербезопасности, связались с девушкой, и для нее это было неожиданностью. Она говорит, блин, как здорово, что я могу выступить и рассказать о своем опыте. То есть она на это не рассчитывала, но она получила такую возможность раскрыться как спикер и вещать на большую аудиторию. Я знаю, что некоторым девушкам нашим программа помогала переехать с релокацией, с трудоустройством на новых местах. Самое, наверное, что вызывает лично у меня какие-то мурашки и трепет в сердце, когда девушки пишут, что благодаря нашей программе они смогли сменить работу, которая им не нравилась и найти то, что им по душе, то, чего они кайфуют. Когда пишут, что программа придала им смелости там, прийти поговорить с руководством, это тоже очень, это очень очень, круто. И когда эти истории читаешь, думаешь, ну ладно, ну был там негатив, ну хорошо, оно уже все забывается. Плюс в конце каждого потока мы собираем обратную связь. И после этого мы анализируем и смотрим, где, на что больше всего есть отклик, что больше всего девушкам хочется поправить. К примеру, в там, предыдущих потоках, особенно в четвертом, у нас он был каким-то слишком интенсивным, там вебинары чуть не через день шли, и девушки говорили о том, что это сложно. Поэтому мы решили, что в этом потоке мы чуть-чуть снизили градус активности, и нам стараемся в среднем по два вебинара в неделю проводить. А вот это те вебинары, которые у вас в
0: канале, в общем, в Телеграме? Да,
1: да. Раньше мы вебинары, которые у нас были в рамках менторской программы, мы их нигде не публиковали, потому что мы хотели создавать вот эту атмосферу индивидуальности и какой-то необщности информации. Но потом мы решили, что окей, в записи могут посмотреть только участницы, когда у нас огромное сообщество у нас есть этот материал, почему мы должны его там как-то зажимать, как скрудж Макдак, если мы можем им делиться. Поэтому сейчас мы шарим все вебинары, стараемся делать записи. Записи можем делать не всегда, потому что а, кто-то из менторов рассказывает не то чтобы закрытую, но какую-то информацию, которую он не хочет а, сохранять на просторах интернета. Поэтому сейчас записываем уже не все. И я заметила, что с июля месяца мы провели 38 мероприятий. За полгода ну это прям, да, я думаю, господи, когда мы это все успеваем, но пока можем.
0: Да, вот у меня есть как раз на эту тему вопрос. А как ты совмещаешь эту волонтерскую деятельность, которая, как я понимаю, занимает очень много времени с основной работой и еще с, с чем-нибудь в своей жизни?
1: А в среднем, в целом, у директоров сообщества у нас есть свои внутренние оговорю, оговоренные лимиты с глобальным сообществом. Есть минимальное время, которое мы ему должны уделять. Как у меня это происходит? Это происходит свободное время. То есть я где-то спускаюсь в лифте, вижу, что написали, значит, я могу успеть ответить за это время. Либо вечером, последнее время, все-таки больше вечером, я сажусь и отвечаю на все, что написали за день. Плюс стараемся делегировать. Мы, по возможности, приглашаем больше участниц в нашу орг команду для того, чтобы не страдало качество, и это все не было завязано на нескольких людях. Ну и выходные дни. То есть выходные – это, наверное, такое самое активное время, когда можно созвониться и с командой, и с кем-то из менторов, если возникают какие-то вопросы.
0: Как часто вы с командой
1: созваниваетесь? До этого у нас команда была слишком маленькая, и из активных участниц были я и моя подруга Нина Красненчук. Поэтому мы с ней могли просто офлайн видеться и обсуждать все события, что нужно сделать для сообщества сейчас раз в месяц стараемся, стараемся звониваться. Ты сказал, что есть какие-то лимиты,
0: которые ты должна уделять сообществу. Можешь назвать эти лимиты?
1: Минимум 7 часов в неделю. Но по факту у меня выходит где-то 15-17 часов.
0: Угу. Ну, то есть это такая прям работа на полставки.
1: Ну, вообще, да. Особенно, когда менторская программа, то там можно забыть про все.
0: Ну, я знаю, что есть люди, которые, например, работают в найме и делают свой стартап, работают в найме и делают какую-то волонтерскую инициативу. Может, выработала какие-то свои правила, как э, делать так, чтобы успевать и то, и другое, и при этом э, не, ну, не выгорается, желательно бы.
1: У меня э, есть некоторые сложности с э, делегированием. И иногда мне хочется, я думаю, что ну вот я могу же прямо сейчас ответить, я же могу прямо сейчас э, что-то сделать. И я понимаю, что а зачем, если я могу это прямо сейчас делать, зачем я делала инструкции? и что-то пыталась выстроить какой-то процесс, если я опять прибегаю к тому, что, ну, можно же прямо сейчас все быстренько сделать. Поэтому я себя бью по рукам, это тоже моя точка роста в сообществе, бью себя по рукам и такая, так, вот у нас есть процедура. То есть раньше у нас для того, чтобы провести какое-то мероприятие, выступить, менторы писали там, мне в личку, либо кому-то из орг команды, И у меня э, дошло до того, что у меня была тревожность, что я боялась кому-то пропустить, забыть, кому-то ответить. Поэтому сейчас я стараюсь смотреть в сторону делегирования, вырабатывать в себе этот навык более явно, плюс более четко описывать процессы. Но здесь важно соблюдать грань между бюрократией, потому что бюрократия может загубить инициативность девушек. Опять же, наверное, только делегирование – это то, что меня спасает, и то, что у нас в команде очень крутые, сильные, мотивированные девушки. У меня, кстати, еще такой
0: вопрос про, про ваши как это, возможности или ограничения. Ты говорила, что это волонтерская инициатива. Подразумевает ли это, что вы не можете совсем зарабатывать деньги сами?
1: Да, мы позиционируем себя как некоммерческое сообщество. Мы придерживаемся вот этой стратегии стартап на коленке в гараже. Пока получается так, мы так и делаем. Нам часто приходят и говорят, вот все бесплатное плохо, потому что люди это не ценят.
0: Угу, и да, нам есть говорят, такое что мнение.
1: Вот там хотя бы тысячу рублей за этот менторинг поставьте, и люди будут более, более ответственны. Я боюсь, что за эту тысячу рублей ответственными станет более только наша OR-команда, которая будет чувствовать, и мы получим тонус сообщений по типу: я же заплатила тысячу рублей. Поэтому мы пока не хотим. Окей, но э, ведь можно не с клиента
0: брать деньги, а, например, с каких-то партнеров. Ну, то есть э, проводить какие-то, не знаю, ивенты спонсорские. Э, запрещают ли вам правила это э, э, и, ну, и думаете ли вы про, про, так, про такие решения?
1: Нас раньше спонсором э, была компания Intel, пока она не ушла из России и они нас поддерживали с точки зрения рекламы, то есть о наших первых э, менторских потоках, э, кроме того, что работала сарафанка, в которой мы приглашали менторов. Э, менти нас как раз узнавали за счет вот, э, рекламы в соцсетях, которую оплачивал Intel. А, плюс они нам помогали с э, мерчем. В первом и втором потоке мы выдавали очень классные толстовки и чашки нашим менторам. Но сейчас... Э, в этом направлении мы ничего не делаем. Мы рассматриваем партнерство, мы партнеримся с некоторыми организациями, но это все на, опять же, некоммерческой основе. То есть, если мы видим, что кто-то проводит какое-то событие, которое может быть интересно для наших девушек, мы без проблем сделаем репост об этом и расскажем. Но на будущее скорее всего, что мы придем к какой-то монетизированной партнерской модели.
0: Мне кажется что важно рассказать когда у вас запускается следующая программа ну хоть примерно если у вас точных дат нету для того чтобы наши слушатели и слушательницы особенно могли
1: понимать когда можно подаваться. Мы думаем что может быть в сентябре. Мы заканчиваем в конце января пятый поток пока все закончим, подведем итоги, соберем обратную связь, потом эту обратную связь мы будем обрабатывать. Где-то в июне, скорее всего, мы сядем 40 команды и будем думать, что дальше делать и когда, и уже готовить следующий поток. То есть это совсем не быстрый процесс. Он очень трудоемкий по времени и силам. Ой, кстати,
0: а вот в менторской программе
1: могут ли участвовать только
0: те, кто работает сейчас в российских компаниях? Или, условно говоря, это просто менторская программа на русском языке?
1: Мендерская программа на русском языке. Мы долгое время объединяли участниц из разных стран. Сейчас вот буквально на днях запустили белорусское сообщество. И это очень круто, что они теперь стали прям самостоятельной отдельной веткой. Те, кто релацировались, они тоже, конечно, участвуют. Потому что опыт, он ценен любой профессиональный. Наверное, последний вопрос такой. Ты уже
0: немножко отвечала на него, но тем не менее хотелось бы как-то резюмировать. Вот ты уже, получается, три, третий год да, в этой программе. При этом у тебя там есть жизнь и работа, и все такое прочее. Что тебя больше всего мотивирует продолжать этим всем заниматься? Какую пользу, не знаю, ты для себя получаешь?
1: Наверное, моральное удовлетворение. От того, что я могу делать полезные, хорошие вещи, меня это успокаивает. Я вижу, что наши активности, они помогают другим людям. Мы получаем большой отклик и очень много сообщений с благодарностями. Мне нравится результат, мне нравится то, что я вижу законченность. Есть эти программы, есть конкретные цели, мы эти цели достигаем. Я понимаю, что это круто, и это как будто дает э, свежего воздуха для того, чтобы запустить следующую какую-то программу.
0: Хорошо. Спасибо большое, Настя. Спасибо, что пришла. Недавно я поняла, что классные и амбициозные вещи лучше делать в хорошей компании. Поэтому с удовольствием хочу представить вам нашу команду. Людей, которые делают Форс таким, каким вы нас полюбили. Меня зовут Ира Евдокимова. Я ведущая подкаста и создательница Форс. Над подкастом также работает звукорежиссер и саунд-дизайнер чело. Пишут новости, придумывают рилсы и карточки в Телеграме, Инстаграме и Линкедыне, контент-лидесса Маша Мюллер и редакторки Тани Смирнова и Тани Акимова. За визуальную часть всего отвечает Полина Чепурина, а за партнерство и вакансии в Фемтеке Маша Скавинская. Если мы вам нравимся, поддержите нас на Бусти и Патреоне, ссылки есть в описании к этому эпизоду. Нам реально пригодится любая сумма, каждый доллар, евро или 100 рублей для развития в этом году. Это был эпизод FEMTechForce с директором российского отделения Women in Tech Анастасией Трёхпратской. Спасибо, что слушаете нас, подписывайтесь на наш канал в Телеграме, там мы ежедневно публикуем вакансии FEMTech и новости, и оставляйте фидбэк на выпуск. Всем пока!
1: Спасибо, пока!